0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso podcast Ideolocast com Wellington Mota Hoje estaremos tratando de um assunto também importante acerca do Brasil colonial Falando agora sobre a escravidão no Brasil A escravidão foi uma instituição que se estabeleceu no Brasil por volta da década de 1530 quando as primeiras medidas efetivas da colonização foram implantadas pelos portugueses. Essa escravização ocorreu a princípio com os nativos e entre os séculos XVI e 17 foi sendo gradativamente substituída pela escravidão dos africanos que chegava ao Brasil pelo tráfico de navios negreiros. A escravidão no Brasil atendia a demanda dos portugueses por trabalhadores braçais, tipo de trabalho que os portugueses desprezavam. E nos séculos XVI e 17 isso estava relacionado principalmente com os trabalhos nas roças. A princípio, a relação de trabalho utilizada pelos portugueses foi a de escambo com os indígenas, um tipo de troca, mas logo optaram por implantar a escravidão. A escravidão no Brasil foi tão cruel e a quantidade de africanos que foram trazidos durante três séculos foram tão grandes que a imagem do trabalhador escravo em nosso país associou-se à cor de sua pele, à cor da pele do africano. Uma sintonia evidente de racismo que estava por trás da instituição da escravidão em nosso país. A escravidão no Brasil... Foi cruel e desumana E a sua consequência, mesmo passada Mais de 130 anos da abolição Ainda são tão perceptíveis A pobreza, a violência e discriminação Que afetam os negros no Brasil São reflexo direto de um país Que normalizou o preconceito contra esse grupo E deixou a margem da sociedade O importante nos atentarmos que a escravidão também afetou milhões de indígenas e disseminou preconceitos em nosso país contra esse grupo também. O reflexo direto disso, além do próprio preconceito contra os indígenas, foi a redução populacional desse povo, que de milhões de habitantes no século XVI passaram para cerca de 800 mil, atualmente segundo o IBGE. Vamos falar um pouquinho sobre a origem da escravidão. A origem da escravidão no Brasil foi implantada nas primeiras décadas da colonização e aconteceu na década de 1530, quando os portugueses implantaram os sistemas de capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias foi uma, uma, um método do, da coroa portuguesa em colonizar o Brasil é o Brasil colonial Começando a época de 14 capitanias Que foram colocadas, organizadas estrategicamente para a colonização do Brasil Ser um tanto mais organizada E deram início ao processo de colonização Da América Portuguesa Até então a relação de trabalho Utilizada pelos portugueses Baseavam-se no escambo com os indígenas Na exploração do pau-brasil já a partir de 1534, os portugueses implantaram capitanias hereditárias. Com isso, passaram a incentivar o cultivo da cana-de-açúcar e o desenvolvimento de engenhos para produzir açúcar. Como essa era atividade complexa e que necessitava de mão de obra, os portugueses encontraram na escravidão a saída para a falta de trabalhadores, já que eles próprios não queriam realizar o trabalho pesado e penoso, né? Assim, o primeiro grupo a sofrer com a escravidão Sem dúvida nenhuma foram os indígenas É bom que nós nos atentemos para isso Os indígenas sofreram muito Os indígenas, os indígenas foram a principal mão de obra Escrava dos portugueses até o meado do século 17, Quando então começaram a ser superados Inúmeros pelos escravos africanos Escravizaram o indígena em comparação com o africano era muito mais acessível para os colonos portugueses mas uma série de questões tornavam essa prática mais problemática primeiro havia uma questão cultural né? uma vez que os índios não estavam familiarizados com a ideia de trabalho contínuo para a produção de excedentes o que fazia parte de uma cultura europeia Além disso, os indígenas eram vistos pelos padres jesuítas Como um rebanho em potencial para serem convertidos ao catolicismo Isso criava um impasse muito grande Porque os colonos queriam escravizar os indígenas inrestritamente, enquanto que os jesuítas criavam barreiras para isso Os conflitos entre colonos e jesuítas foram frequentes e comum, era muito comum que os bandeirantes atacassem missões jesuítas para sequestrar os índios instalados lá e revendê-los como escravos. De toda forma, a pressão dos jesuítas contra a escravidão, é, a escravização dos indígenas, poderiam gerar inúmeros problemas jurídicos para os colonos que não escra... casos de guerra. Justas. Pois havia isso, né? Poderia escravizar pessoas, ou, no caso, é, qualquer tipo de, 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 é, de etnia, em caso de guerra, de uma guerra justa. Mas esse aqui não era o caso. Então, isso era um problema né? para os, os colonos, os jesuítas, é, de alguma forma, entrarem com uma ação judicial junto à coroa portuguesa e fazer com que é, os colonos fossem de alguma forma Mal visto pela, pela pelas demais civilizações pelas demais potências do mundo na época é de pegar índios né indígenas e colocarem esses índios para fazer o trabalho forçado de forma de forma escravagista e inoportuna e também cruel por não se tratar de uma guerra justa. A pressão dos jesuítas sobre a coroa para proibir, para proibir a escravização dos indígenas resultou em uma lei proibindo a escravização dos índios em 1570. Apesar da lei... Os, apesar desta lei, os índios continuavam sendo escravizados, sobretudo em locais que não tinham economia tão próspera E que a quantidade de africanos enviados ainda era pequena Outro obstáculo para a escravização dos indígenas era as, é, a suscetividade deles né, para as doenças Como varíola, gripe, sarampo e outras doenças mais a falta dessa defesa biológica foi algo marcante na história da colonização da América. Ao longo desse período, aconteceram inúmeras epidemias que mataram indígenas aos milhares. A mortalidade dos indígenas também é, ocorria por meio da guerra e da própria escra escravização. Chamamos de negros da terra, os indígenas eram é até três vezes mais barato que os escravos africanos O historiador Stuart Schwartz Afirmou que na década de 1570 Um escravo indígena custava cerca de 7 mil réis Enquanto que um escravo africano custava cerca de 20 mil réis E nessa época é necessário, era necessário que um escravo africano trabalhasse de 13 a 16 meses, para que o seu senhor recuperasse o valor gasto. Vamos passar aqui agora para a escravização dos africanos, que foi muito cruel. Os primeiros africanos começaram a chegar no Brasil por volta de 1550 e foram trazidos por meio do tráfico negreiro, negócio que fez fortuna ao longo de três séculos. Os portugueses tinham feitorias instaladas nas costas, nas costas africanas desde, que, desde o século XV, por aí. E desde então mantinha relações comerciais com os reinos africanos, dos quais incluíam compras de escravos. À medida que a colonização no Brasil se desenvolveu, a necessidade dos trabalhadores era tão grande que fez que esses comércios prosperassem de forma larga, ampla, em larga escala. O sucesso do tráfico negreiro era relacionado desta forma com a necessidade da colônia por trabalhadores e esse negócio foi altamente lucrativo para os traficantes, assim como para a coroa. Ao longo dos 300 anos da existência do tráfico negreiro, cerca de 4,8 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil, o que significa que um país foi, foi o que mais recebeu africanos para ser escravizados ao longo de três séculos, de três séculos em todo o continente africano. Então, o Brasil foi um berço, né, um berço cruel para essa ação, para esse episódio, para a instituição de escravos africanos e trazendo assim essa triste realidade histórica para o Brasil. O trabalho dos escravos africanos a princípio foi utilizado para atender às demandas da população uhum. é, quanto à produção de cana de açúcar nos engenhos. A vida de um escravo era dura e era marcada pela violência dos seus senhores e das autoridades coloniais. A jornada diária de trabalho poderia ser, poderia ser estendidas até 20 horas por dia e o trabalho no engenho era muito pesado e perigoso que esses trabalhavam assim nessas plantações. Nas moendas, local onde a cana era moída para extrair o caldo, eram comuns acidentes que faziam que escravos perdessem mãos, braços, né? dedos. Nas fornalhas caldeiras, o local de cozimento do caldo de cana, as queimaduras eram constantes, acidentes eram muito comuns e atingiam. Vários e vários escravos Essa etapa do trabalho era tão dura Que era reservada para os escravos mais rebeldes e fujões Engenhos grandes chegavam a possuir cem escravos Os, os mais e por isso o senhor de escravos Nem sempre tinham contato direto com todos os escravos Os escravos dormiam no chão Na dura sem e lá eram monitorados para evitar que eles fugissem e a alimentação era pobre e insuficiente um tipo de, de alimento obtido de uma pequena lavoura que cultivava sempre aos domingos né os escravos trabalhavam na casa grande, residência do senhor de escravos eram mais bem tratados, esses que assim trabalhavam neste reduto né nas residências dos seus senhores, mas bem alimentados, mais bem vestidos, em relação aos, aos outros escravos que trabalhavam na lavoura ou no engenho. Existiam também escravos que trabalhavam nas cidades, em ofícios dos mais variados tipos. Muitos dos escravos eram acorrentados para evitar que fugissem, e outros é, utilizavam algum tipo de máscara de ferro, com máscara de Flandres, utilizado muito utilizado para impedir os escravos de engolir diamantes na, isso já nas regiões de mineradoras ou para impedir que também embriagasse ou mesmo para impedir que cometesse suicídio por meio de ingestão de terra para estes que assim tinham seus escravos uma perda de um escravo era, era muito danoso economicamente falando, né? financeiramente falando a violência praticada sistematicamente contra os escravos tinha o objetivo de incutir-lhes o temor de seus senhores e impedir que as fugas e revoltas acontecessem. No caso das escravas, a violência ganhava outra dimensão, pois, além de tudo que sofriam em relação ao trabalho, ainda eram vítimas de estupros frequentes praticados por seus senhores e também por feitores. Os escravos rebeldes ou os que cometessem algum delito, por menor que fosse, poderiam receber punições pesadas. Entre punições praticadas contra os escravos, pode-se destacar o açoitamento. Muitos dos escravos punidos com o açoite eram castigados com 300 ou mais chibatadas, o suficiente para levar um ser humano à morte. O historiador Thomas Skidmore, é, resgatou um relato que afirma que, por ofensas insignificantes, jogaram seus escravos vivos na fornalha ou os matavam de várias maneiras bárbaras e desumanas. A forca e o envenenamento também eram formas utilizadas para executar escravos. Os escravos africanos, porém, não aceitavam a escravização e a violência direcionadas a eles de maneira passiva. A história da escravização africana no Brasil é marcada pela resistência e luta dos africanos que fugiam, formavam quilombos, revoltavam-se e matavam seus feitores e senhores etc. Dois grandes episódios da resistência é, da resistência escrava no Brasil foram a, for, a formação de Quilombo dos Palmares e a Revolta dos Malês. Isso né? é uma outra história. Quem sabe em um outro podcast a gente pode estar falando. Vamos agora ao fim da escravidão no Brasil. Fim da escravidão entre aspas. Né? O Brasil foi o último país do continente americano a abolir o trabalho escravo, isso é uma vergonha para nós, né? E isso ocorreu por meio da Lei Áurea, aprovada pelo Senado e assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888. O fim da escravidão no Brasil não foi por um ato de bondade. É bom que se lembre disso, querido companheiro que nos segue aqui, que ouve o nosso podcast. Não foi um ato de bondade da monarquia brasileira. Mas foi uma conquista realizada por meio do engajamento popular E da resistência dos escravos O abolicionismo ganhou força em nosso país A partir das décadas de 1870 Mais um ponto de partida importante a ser considerado Foi a proibição do tráfico negreiro Que aconteceu por meio da lei de Eusébio de Queiroz em 1850 é, Com essa lei... A lei de Eusébio de Queiroz é, cortava-se a fonte que renovava inúmeros escravos no território brasileiro. A força do abolicionismo em nosso país apresentou-se de diversas maneiras. Associações abolicionistas surgiram aos montes no país. Conferências abolicionistas foram organizadas, eventos públicos realizados também, é, relatórios, Tavam -se fundos para pagar a alforria de escravos advogados passaram a atuar efetivamente contra senhores de escravos, jornalistas publicavam textos defendendo a abolição e, e populares também abrigavam escravos fugitivos em suas casas e isso foi tomando uma força majestosa os escravos também atuaram é, é, também na desestabilização da escravidão e realizavam fugas em massas, fugas individuais, formavam quilombos que se tornaram centros de resistência, organizaram revoltas que resultavam na morte de senhores, de feitores e etc. A década de 1880 registrou inúmeros casos de revoltas e de fugas de escravos, a pressão realizada pela população livre e pelos escravos era um tamanho que o clima de desordem tomou conta na década de 1880 o império não tinha mais controle sobre a situação pressionado o império teve que agir dessa forma e aprovou-se a lei Áurea Mil em 13 de maio de 1888 a reação dos, da população mediante a lei foi de festa e as celebrações é, estenderam-se por dias. A abolição, porém, não foi acompanhada por medidas de suporte aos negros libertos. E eles continuaram sendo vítimas do preconceito, da violência, da marginalidade. Sofreram com a falta de acesso ao estudo e às boas oportunidades. E isso está até os dias de hoje. Os negros continuam sofrendo, continuam sendo maltratados, mas foi assim, pessoal. Aqui está uma síntese do que foi a escravidão, tanto de indígenas como também de negros no Brasil. Muito obrigado por estar conosco. Até o próximo podcast.